0: Eh, muy buenas tardes eh, a todos. Es eh, para nosotros un privilegio y un lujo tener eh, esta tarde en la exposición explicada a Juan Bordes y a Manuel Fontán para hacer un recorrido eh, que espero que sea suficientemente claro de una exposición que está planteada eh, casi convirtiendo la Fundación Juan March en un gran cuarto de juegos. Eh, y no quisiera empezar esta eh, conversación sin dejar de preguntar a Manuel Fontán por el, por el título de la, de la exposición, el juego del arte, pedagogías, arte y diseño. Eh, ¿Por qué eh, este nombre tan eh, a la vez llamativo y, y sugerente? ¿no?
1: Muy bien, yo me he resistido como gato panza arriba para que empezara Juan, que debe ser el protagonista, pero como me toca, pues me toca. La exposición se llama El juego del arte, con esa tipografía un poco juguetona, y no se llama el juego y el arte, que podría dar título a una exposición, eh, so, por ejemplo, sobre juguetes de vanguardia. Es, es un tipo de exposición que se, que se ha hecho, se ha hecho en España, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Estados Unidos. Juan ha participado con parte de su colección en una de ellas, eh, la célebre los juguetes de las vanguardias en el Museo Picasso de Málaga. Tampoco se llama el arte del juego, porque eso hubiera ido, digamos, de los aspectos artísticos de, del juego en general. Eh, no sé, pues hubiéramos expuesto naipes de Draclio Furnier y juegos de artistas. Se llama El juego del arte porque, eh, como, su, como su subtítulo indica, eh, creo que de una manera mmm, más específica, se trataba en el mismo espacio, en el espacio de la sala de exposiciones, que siempre es un juego de comparaciones, de presentar la influencia, presentar de una manera, pues yo diría que, sin exagerar, nunca vista hasta ahora, con esta envergadura y en el espacio físico de una exposición, sí, si en libros, como veremos enseguida, eh, presentar la influencia que determinadas pedagogías del siglo XIX, que se pueden retrotraer pues, hasta digamos, el Emilio de Rousseau, o incluso más atrás, a los primeros libros ilustrados de Comenius, eh, y a través de ellos por Froebel y Pestalozzi, han influido en el arte del siglo XX. Es, de alguna manera, volver la mirada a la pedagogía en la que se sumergieron muchos de los protagonistas del arte, de la arquitectura y el diseño del siglo XX, particularmente de las vanguardias históricas, pero llegando casi hasta el final del siglo, y eh, presentarlos de la manera real, eh, física, por decirlo de alguna manera, que consigue solo una exposición. Eso no se consigue ni con una película, que es imagen en movimiento, ni siquiera con un libro, que son ilustraciones que se comparan entre sí, sino con las piezas reales. Ese es el juego del arte.
0: No es interesante porque, en realidad, eh, ya has hablado que ha habido exposiciones sobre el juego previamente, ¿esta es distinta? Sí, uno de los motivos
1: por el que hemos hecho la exposición, y eso estamos, por supuesto, muy, muy de acuerdo, Juan y yo y todas las personas que hemos trabajado en el proyecto, es que seguía habiendo una especie como de habitación vacante entre proyectos dedicados, por ejemplo, al arte de los niños, proyectos dedicados al juguete de vanguardia, eh, proyectos dedicados a la tematización por parte de la vanguardia de la infancia eh, en todos los aspectos, ¿no? los aspectos educativos, pero por ejemplo también en los aspectos políticos. Es, es muy fácil pensar en imágenes que nos ponen ante los ojos la importancia que ha tenido el niño, por ejemplo, para, no solo para las vanguardias, sino para algunos de los movimientos eh, políticos, los totalitarios en particular, del siglo XX. ¿no? Eh, en medio de todos esos digamos, conjuntos que se maclan unos con otros, seguía habiendo un espacio que estaba cubierto, y yo diría que bien cubierto, pioneramente cubierto, por una, dos, tres monografías, pero no por una exposición. Y cuando sobre algo que es interesante no se ha hecho nunca una exposición, pues no pero es mala pero... idea intentar hacerla.
0: Tiene mucho que ver en este sentido el papel que juega eh, Juan Bordes, eh, y los antecedentes que tiene, no solo como coleccionista, sino como auténtico investigador eh, de la infancia, de las vanguardias, que son eh, referencias clave. ¿no? En este sentido, contar con, con la figura de Juan Mordes es eh, importantísima para esta exposición.
1: Juan ha sido, y ahora sí que le voy a ceder la palabra, porque después de ese premio, la figura clave para el proyecto. Digamos que cuando una cosa se ha terminado, cuando una exposición está ya abierta, la puedes contar de dos maneras, diciendo que desde el principio pretendiste hacer lo que realmente has hecho, el famoso post hoc ergo propteroc, o, sencillamente, contar la historia. Y la historia es, sencillamente, que en el año 2007, Juan Bordes publica en cátedra el libro que está a, mi, a la derecha de su pantalla, La infancia de las vanguardias, sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus, y, eh, bueno, ese libro llega a nuestras manos, llega en concreto a las mías y a la, a la gente del equipo que tengo la responsabilidad de dirigir en la Fundación, y digamos que es un libro que llama muchísimo la atención eh, y ante el que nos sorprende, por una parte, lo inédito, eh, el material inédito y sorprendente e impresionante que hay en, en ese libro, y eh, claro, como uno tiene de formación profesional, la, casi la segunda cosa que se nos ocurre es a este libro le falta una exposición, cosa en la que ya Juan, obviamente, había pensado. Yo diría que había pensado incluso desde la portada de ese libro, porque los más avispados, o sea, todos ustedes menos los que estamos aquí arriba, se habrán dado cuenta que en la portada de la infancia de las vanguardias, arriba hay un juguete de construcción y debajo hay algunas piezas de ese juguete que casi forman un malevic. Un
2: juguete ruso,
1: ejemplo. Un juguete ruso, digamos. Es un juguete ruso, además. ¿no? El... Eh, bueno, era un libro que decía, atención, eh, quizás hemos pasado por alto, eh, que quizás en la infancia de los protagonistas de la vanguardia del siglo XX pasó algo que quizás pueda explicar, junto con otras muchas explicaciones, por qué el arte del siglo XX es tan peculiarmente distinto del arte del XIX, del XVIII, del XVII del XVI, hasta, hasta llegar a la conclusión de que, yo, que se puede decir con justicia que el arte de cualquiera de esos siglos, quizá con la excepción de la prehistoria, se parece más entre sí que lo que cualquiera de ellos se parece al del siglo XX. ¿no? Es decir que, eh, bueno, Juan, además, había publicado otro libro, que es el irá seguro al, al detalle, historia de los juguetes de construcción, donde de alguna manera eh, se cuenta esta historia, pero también la, la de la vía contraria, o sea, cómo los juguetes de construcción han sido la escuela de la arquitectura moderna, y, y nos pusimos a trabajar juntos, a ver cómo se podía pergeñar una exposición que es la que tienen ustedes arriba, en los 480 metros cuadrados de la Fundación, y, y la, que hemos, en la que hemos trabajado durante este tiempo y, y les hemos presentado, y, y, y que finalmente hemos montado e instalado de una manera peculiar, que, que creo que es estupendo que tengamos esta oportunidad. Bueno, yo juego en casa, con lo cual está mal que diga demasiado, que, me, que, me, que el formato está muy bien pensado, pero mmm, está bien que tengamos esta oportunidad de explicarlo, porque, de hecho, uno de los retos que teníamos, una de las dificultades digamos, que nos autoimpusimos, es que no iba a ser fácil. Eh, eh, hay otros tipos de exposición más sencillos. Eh, toda exposición que compare cualidades digamos, tan diversas como un juguete de 1890 y una pieza de vanguardia de 1920, eh, no es algo obvio desde el principio. No,
0: en absoluto. Eh, a mí me gustaría preguntar a Juan Bordes por la dimensión biográfica que tiene también eh, eh, el convertirse en un coleccionista de tratados, de dibujos, de juegos, eh, en relación también a, a esta investigación suya propia en relación a lo que son los juegos, como eh, sitio de formación casi de la infancia, ¿no? Como dicen casi los, los libros que ha tratado, ¿no?
2: Bueno, yo, la verdad es que esta historia, yo siempre digo, comienza muy, muy atrás, pero casi diría que debía de empezar como con la música de John Williams, de, en busca de la historia perdida, en busca del arca perdida, porque yo y mi recompensa ha sido muchas veces sentirme como Indiana Jones, o sea que, que vas encontrando unos hitos que te van llevando a unas conclusiones que yo no he tenido autoridad para, para dar esta tesis de que efectivamente la educación que recibieron eh, no solo los niños eh, que se iban a enfrentar con ese cambio de siglo, sino que durante todo el siglo esa educación está soñando cambiar el futuro y todo venía muy atrás porque me interesaba efectivamente la docencia del dibujo. Yo históricamente pues eh, estoy implicado en ese, en, estaba implicado en la escuela de arquitectura ahí. Y desde los años 70 eh, yo estaba indagando y teníamos eh, pues, eh, temas comunes con, con otro profesor, eh, Juan José Gómez Molina, con el que compartíamos esa pasión. Y, y yo empecé realmente a buscar eh, dónde empezaba esa docencia eh, en, en el Renacimiento y así fui eh, desenterrando o sea, toda la, la docencia del dibujo, desde las botegas eh, del Renacimiento, de cómo pasan después a las cartillas, etcétera. Y bueno, esa es otra historia, que incluso se contará dentro de poco en el Museo del Prado, porque eh, todo eso a mí me alertó, y no, no fue un descubrimiento mío, sino que me alertó ni más ni menos que Gombrich, en donde hablaba de, de que toda esa literatura era muy determinante incluso para los grandes genios. Hablaba de la patología del retrato de Rubens porque había estudiado concretamente en un libro de Crispin Van del Paz. Y él decía que, paradójicamente, se daba la situación de que esa literatura había desaparecido de la faz de la Tierra. Y, y por eso era tan importante que había desaparecido porque había sido muy utilizada en todos los estudios, etcétera. Yo me tomé el reto de empezar a desenterrarla y efectivamente fui desenterrando progresivamente toda la cuando el tema era la figura humana. Pero al llegar al siglo XIX eh, yo seguía con mi figura humana, pero veía que ahí había pasado algo y iba apartando una serie de de elementos que decían, están enseñando dibujo, pero no están contando con la figura humana. Y lo iba apartando, apartando, hasta que aquello empezó a tomar un cierto cuerpo y digo, aquí ha pasado algo. Porque, eh, efectivamente, me encontraba con, con elementos que, insisto, los iba encontrando y, y hasta que eso formó un cuerpo. O sea, es una investigación eh, que tiene una prehistoria, pero cuando ya me concentro eh, el primer libro que saco eh, es efectivamente referido a esa biblioteca que ha pasado al Museo del Prado, pero que se refería a la docencia eh, sobre el cuerpo humano que no, no desaparece, incluso llegaba a la Bauhaus también, Schlemmer tiene... Eh, libros en donde esa docencia la, la, la moderniza y, y en el siglo XIX también con la figura humana pasan muchas cosas muy interesantes con la antropología, con montones de cruces que, bueno, eh, la antropometría, la no sé qué cosa, es fascinante. Pero cuando empiezo a, a encontrarme con este material eh, empiezo a encontrar la potencia de, de que incluso esos profesores eh, estaban hablando de cambiar, de cambiar el futuro. Y sobre todo, con el primero que me encuentro, es con Rousseau. O sea, también no sé cómo, cómo llegué. Yo tengo una, un, una intuición que, que creo que es mi, mi, mi virtud más, más clara eh, para irme teledirigiendo en, todo ese, eh, en toda esa foresta que, que, que estaba eh, por, por encontrar. Y, efectivamente, como decía, no tengo autoridad para lanzar la tesis que, que hice con este libro, pero sí te fui encontrando las pruebas que te autorizaban a decir eh, esto es una prueba notarial, porque en la portada eh, este libro está publicado en 1847, lo vemos, es un libro que está, y después hablaremos de él, está en la, en la exposición, y decimos 1847, es que me suena a todo el neoplasticismo. Entonces, ibas encontrando, pero claro, el primero que me encuentro, y vamos a no anticipar demasiadas cosas, pero sí, que efectivamente el, el proceso fue muy natural. O sea, yo me encuentro con un siglo eh, sorprendentemente revolucionario, pero muy soterrado. Silenciado muy soterrado. Sí, y... Se suele
0: decir que el siglo XIX es el siglo del aburrimiento y parece que, en relación al arte, eh, se estaban cociendo casi todas las vanguardias en ese momento, a raíz de, de lo que vamos a ver en esta exposición. No sé, Manuel, me gustaría eh, eh, preguntarte por el orden de la exposición. ¿Cómo está organizada la exposición? Para que tener más o menos un plano de situación en el que manejarnos.
1: Pues la exposición, espero interesar a los que no la han visto y no aburrir a los que la han visto, está organizada en cuatro secciones, diríamos. ¿no? Eh, la primera, que es la que estamos viendo en, en, en ese vídeo que acaba de, de pararse, eh, es una especie de museo de bolsillo del siglo XX. Eh, uno de los momentos en los que empezamos a ver claro cómo podíamos contar esta historia es cuando pensamos que quizás se podía contar eh, según una, un recurso que es básico para cualquiera que se dedique a la narrativa literaria o, o audiovisual, pero que muchas veces no se pone eh, en práctica en el campo de la curatorial en el campo de las exposiciones, que es lo que técnicamente se llama el giro argumental. Es decir, uno empieza a ver una película y en el minuto 70 descubre que el asesino en realidad es bueno, el bueno es el asesino, en fin, y eh, hay la sorpresa, pero sobre todo lo que hay es que implícitamente quien, quien ha establecido ese relato te está invitando a releer todo lo que has visto hasta ese momento eh, a la luz del nuevo descubrimiento, bajo una óptica nueva. Y esto hemos pretendido hacerlo en la exposición, por supuesto con el apoyo de algunos textos en paredes, de un programa de mano, eh, presentando en la atmósfera típica del museo moderno, es decir, en la atmósfera en la que todos nosotros eh, estamos acostumbrados a contemplar las obras de arte del siglo XX, una especie de museo de bolsillo, de vanguardia miniatura de museo del siglo XX, donde hay obras de Popova, de Guntas de Mondrian... De Malevich, de Joaquín Torres García, de Van Duesburg, de Picasso, de Braque, de Malevich, Seguramente faltan de Morandi, de surrealistas, de Max Ernst, pero de Giacomo Bala, de los futuristas, digamos de todos los sismos relevantes, de manera que la experiencia del visitante sea, eh, bueno, pues esto es el siglo XX tal y como me lo han contado. Este es el arte puro, digamos, el arte como lo que Art Reinhardt llamaría el arte como arte, ¿no? el arte. Eh, bueno, sin más referencias, eh, que es el modo en el que eh, estamos acostumbrados a, a visualizarlo? Es decir, en el cubo, digamos, en el ambiente del cubo blanco, que es el equivalente, digamos, con pintura plástica a la noción moderna de objetividad, uno solo puede enfrentarse a la obra y valorar sus cualidades pictóricas, formales, pero es difícil, a partir de ahí, eh, digamos, eh, hacerse planteamiento sobre qué explicación puede haber en la infancia de esos artistas o en, o en si conocían o no la escultura africana, o, bueno uno está primero ante eso. ¿no? Eh, este es el primer impacto que queríamos eh, ofrecer al, al, al espectador y mm, aprovecho para decir que eh, como los que hacemos exposiciones siempre somos una especie de mezcla un poco perversa de, de iconoclastas y, y iconofilistas, o sea, gente que amamos las imágenes pero que a veces las utilizamos, eh, bueno, querría decir que eh, las piezas, eh, las obras de arte del siglo XX que están en la exposición, no solo comparecen en este proyecto, digamos, en su virtualidad de ejemplificar eh, algo muy importante como es la influencia de las paredes del XIX en el arte del XX, sino que muchas de ellas, todas ellas yo diría y algunas de manera excepcional, esas tres piezas que se están viendo en pantalla son pues, un Mondrian de 1920, otro de 1912 y un Joaquín Torres García del 36, son tres piezas, iba a decir, de museo. Obviamente, una es de una colección particular, las otras dos son del en Museo de la a, y Aquí y que hay piezas con una cualidad intrínseca que pensamos que no sufre. Abundaremos sobre eso después, eh, por el hecho de, de que también, en parte, estén al servicio de la historia que queríamos contar eh, con la colección de... De Juan. Esta es la primera sección, por tanto, un museo del siglo XX, tal y como estamos acostumbrados a verlo, aislado del resto del mundo.
0: Y luego aparece la, el, el muerto, ¿no? Es como la, la pista definitiva de este asesinato. De, el giro argumental se produce con, este, en esta, con esta imagen difícil de leer, seguramente, pero que habla, en realidad, de casi eh, cómo todos estos artistas, en realidad, fueron niños.
1: Cómo fueron niños y cómo fueron niños del siglo XIX. Esta es una idea de, de Juan que está en uno de sus textos de la infancia de las Vanguardias, que, pues, él un día supongo guiado por esa intuición de la que acaba de hablar, me voy a hacer cuentas, a ver qué edad tenía Malevich, qué edad tenía Kandinsky, qué edad tenía Mondrian, qué edad tenía Gunther Stolz? qué edad tenía Paul Klee, qué edad tenía, eh, pues, no sé, Popova, qué edad tenía Morandi en 1900. Y resulta que son edades que varían entre los treinta y tantos años y los tres, cuatro, cinco. Es decir, fueron gente escolarizada, por así decirlo, educada en el siglo XIX. Eh, es una manera de explicar, ¿no habrá pasado algo en el siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, que explique por qué estos señores, a partir de un determinado momento, parece que juegan con, digamos, con formas sólidas, parece que eh, hacen juegos de construcción, parece que juegan con colores? Eh, y eso es lo que se produce en la segunda sección de la exposición, que se titula La infancia de los artistas, que está presidida por este diagrama, que es bueno, pues una, una forma digamos, intuitiva de llamar la atención sobre un hecho eh, que había pasado muy desapercibido. ¿no?
0: En esta segunda sección eh, nos vamos a encontrar con una cosa sorprendente, y es una especie de archipiélago, no sé si eh, merece llamar, ser llamado así, una especie de archipiélago de... Eh, yo, le, yo le llamaría riachuelo mejor. Riachuelo.
1: riachuelo. Eh. Efectivamente, esta es la, la tercera sección de la, de la exposición que se llama La educación como juego y el arte moderno, donde digamos echamos realmente el cuarto de espadas eh, de la hipótesis de la exposición. Porque ahí, eh, alrededor de una especie de riachuelo, o sea, de elemento con vitrinas eh, que divide la colección de material pedagógico, manuales de dibujo, juegos de construcción, juegos educativos de Juan Bordes, eh, en 22 secciones, alrededor de eso, en el perímetro de la sala, de una manera que yo me atrevería a llamar arriesgada eh, y también valiente y ambiciosa, hay pues una muy buena representación del arte del siglo XX. Eh, Juan lo comparó con un riachuelo. Hablando estos días, se nos ocurría también que, esa, esa tercera sección de la, de la exposición, que es realmente la, la que ocupa más espacio, se podía, eh, se podía comparar también como algo así como si el centro fuera una especie de silo atómico, que por fuera no te haces idea, de más que de, es un edificio industrial, feo, sin muchas pretensiones, y no te das cuenta por nada exterior que si eso explotara digamos tendría una una incidencia salvaje, ¿no? eh, muy fuerte, permearía casi todas las esferas de la vida. De alguna manera, eso es lo que representa eh, esta, esta te tercera sección, donde, bueno, pues, gracias a la generosidad de muchos eh, museos, instituciones y coleccionistas particulares, y ahora explicaré por, por qué, en este caso, los préstamos han sido especialmente generosos, pues eh, esperemos que, de una manera muy visual y muy evidente, se empiecen a establecer relaciones entre las tipologías del dibujo, los juguetes de construcción, con los que Juan ha ido dando forma a su colección, con eh, pues muchas de las, eh, de las líneas del arte del siglo XX. Hay una cosa que me gustaría decir, eh, una es insistir en, la, en esa generosidad de los, de los coleccionistas y de las instituciones, porque, mm, claro, eh, para que alguien te preste tiene que confiar en ti, y confiar en ti supone también confiar en el planteamiento que estás haciendo. Nadie, presta, nadie se presta, porque prestar lo tuyo es prestarte tú, a hacer algo pues que no esté bien pensado, que no que no concluya. ¿no? Eh, y en este caso eso es una cosa especialmente importante, porque el propio montaje indica eh, bueno, que las obras mmm, digamos, se apelotonan como para explicar todas juntas y en masa lo que queremos contar. Eh, digamos que es una petición doblemente eh, hay una exigencia de generosidad a los museos, a las instituciones y a los coleccionistas particulares que tienen que desprenderse de obras que tienen habitualmente en su casa, que es donde están bien para, para ponerlas al servicio de, del proyecto. ¿no? Y, y con respecto a esto, me gustaría también añadir algo que Juan no va a decir. Sí, a mí,
2: a mí sí me gustaría intervenir sí. en ese momento porque efectivamente esa explosión que en principio no era tampoco mi idea, pero bueno, la aportación la, la de Manuel en este aspecto me parece muy simbólica también, o sea, de, 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 de explotar ese material eh, pequeñito, eh, aparentemente inofensivo, en esa explosión que en mi idea primera era hacer comparaciones mucho más modestas, o sea, a lo mejor más eh, nominalmente, pero así parece todavía más, eh, como diría, más potente ese material docente que ha explotado en esto y mucho más. O sea, creo que esa metáfora, que también está presente en el propio montaje, o sea, ya digo, ese riachuelo, eh, que porque, le llamo riachuelo porque eh, para mí hay dos fuentes de lo que es ese nilo importante que es la vanguardia. Entonces hay dos, ria, dos, eh, dos fuentes que aquí está explicada exclusivamente una, después hablaremos de la otra, pero que efectivamente esa, esa metáfora está muy bien expresada con ese exceso que ha aportado Manuel de, de traer ese esfuerzo brutal, de traer tantísima, tantísimos ejemplos para casi reforzar esa idea de, de potencia que tienen esas pequeñas vitrinitas en donde se ha sintetizado muchísimo material y se ha eliminado, o sea, muchísimo material docente. Pero que efectivamente esa metáfora está muy bien, muy bien potenciada con este exceso.
1: Eh, a mí me gustaría incidir en esto en el, en el sentido de, de digamos, mmm hay coleccionistas y hay colecciones e instituciones que nos han ayudado mucho porque son coleccionistas que coleccionan de una manera poco habitual, son coleccionistas más interesados en piezas buenas, de, de artistas muchas veces desconocidos todavía o que no pertenecen digamos, al mainstream del, del, del mercado del arte o del eh, y que eh, pues han conseguido eh, reunir piezas realmente muy llamativas y muy importantes. Y eso tiene que ver, esa, esa especie como de de coleccionar descubriendo tiene que ver con algo que me parece muy llamativo y muy eh, ejemplar y muy admirable del, del modo de coleccionar de, de Juan y es que a, habitualmente los historiadores y tú en este caso lo eres, aunque básicamente seas un escultor y un profesor, aunque no te guste que te llamen profesor, eh, eh, los historiador historiadores como. van a los archivos en busca de las fuentes de la historia que quieren contar, las encuentran y conforme a esas fuentes las cuentan. En este caso, Juan ha tenido que buscar las fuentes para construir la historia, porque las fuentes no estaban en ninguna biblioteca eh, cómodamente reunidas bajo el capítulo juguetes educativos del siglo XIX. Es más, eh, este tipo de material, los manuales de dibujo, los juguetes educativos, hemos comentado muchas veces que por su propia naturaleza se destruyen. ¿no? Cuando éramos pequeños y teníamos los libros de texto, pues si uno era muy cuidadoso, pues le sobrevivían a uno, pero ya al segundo hermano que lo heredaba, aquello era destruido y reducido a la nada. ¿no? Pues con este material que se usaba ha pasado y, 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 y le ha pasado que el significado que tenía y el significado de las cosas las da el uso, se ha perdido precisamente por el uso. Eh, y, y precisamente por eso, o quizá por eso, este modo de explicar eh, esta especie como de complemento a otro modo de explicar el arte del siglo XX eh, que pone en marcha Juan con ese libro y que, eh, y que acompañan otros historiadores y que bueno, nosotros modestamente hemos intentado visualizar en esta exposición. Seguramente no ha tenido tanto recorrido como tantas otras exposiciones que se han hecho explicando la influencia que ha tenido el psicoanálisis en el arte del siglo XX, el descubrimiento de la escultura africana, la ciencia, la matemática, la teosofía o tantas otras. La pedagogía digamos.
0: ha tenido un papel fundamental eh, y se ve en, esta, en estas primeras vitrinas. ¿no? O sea, la, cuando aparecen los sólidos eh, eh, casi como una manera de empezar a contar la propia eh, la propia historia, del dibujo, ¿no, Juan?
2: Sí, bueno, realmente el, esas 22 secciones es una manera de clasificar eh, todas esas influencias, cómo llegan a, a poder materializar la idea. O sea, eh, les he llamado siempre dibujos, aunque no esté presente el lápiz y el papel, o sea, porque efectivamente todo este Riachuelo construye las nuevas modalidades de expresar la idea que tiene el dibujo, que, que, que ponen a, a, a servicio de los, de los vanguardistas, o sea, para crear o para construir ese dibujo moderno. Y efectivamente, eh, con la lección de, de, de Rousseau dice, yo quiero que mi Emilio sepa dibujar no para ser artista, sino para ser persona, eh, lo primero que se hace es buscar medios para poner el dibujo al alcance de todos. Y en la primera vitrina que aparece, eh, yo le he llamado el dibujo racional, porque eh, en ese momento de la Revolución Francesa, la geometría va a ser la que va a ordenar todas las ciencias. Y dice, bueno, pues poniendo... hay eh, imágenes de un profesor muy extraño, eh, Ruysen, es un manuscrito que, que logré comprar directamente de la, de la familia. Bueno, cada cosa tiene su historia, pero es un personaje que, efectivamente, materializa muy bien esa línea de poner la geometría como la manera de hacer accesible una herramienta tan eh, susceptible de, 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 de que se te escapa eh, para que el, cualquiera pueda acceder al dibujo. Pero con la pretensión de que el dibujo es una herramienta para educar nuestra percepción para que eh, todos seamos capaces de obtener, y eso lo dice desde de Leonardo, eh, eh, una fuente de información eh, directa y que sea nuestra, que no esté mediatizada por la opinión de otro. Y esto va a, a desencadenar una, un, se ha llamado, porque la historia de la educación sí es, es toda, esta, eh, toda esta historia puede estar contada, pero no relacionada con el arte, desencadenará una cruzada de aprendizaje del dibujo para que el dibujo sea accesible a todos, o sea, no a los artistas. Y esta es la primera vitrinita en donde el dibujo racional va a implicar a muchísimas a muchísimas escuelas, las escuelas gratuitas del dibujo, eh, o sea, en fin, es muy, muy largo cada una de las Pero que tiene que ver
0: también mucho con eh, la figura de Pest Pestalozzi. Pestalozzi
2: es el que primero pone, en y realmente es el el que va a generar, mmm, yo diría que la mayor influencia en todo el siglo XIX. O sea, eh, se, ha, se hablará y se hablará de Froebel, pero Pestalozzi es el primer eh, gran educador de la infancia que pone esas consignas revolucionarias en, en un programa para formar a la persona. Y una de las disciplinas es el dibujo, pero realmente la formación de la persona eh, y una materia fundamental es la música, y en todos estos eran programas en donde el dibujo era una de las, de las ramas, una de las disciplinas. Pero no un dibujo virtuoso tampoco, porque les probaban no, o sea,
0: los pizarrines, ¿no? De
2: hecho, bueno, incluso hay una educación moral en lo que era el dibujo. El propio Rousseau dice: eh, eh, una, pone un sistema de premios para que el mejor dibujo estaba enmarcado con el, el marco más austero, el peor el más, con el más florido ahí hay una lección moral, pero es que eh, Pestalozzi también impone el, el, el no eh, conformarse y el pizarrín va a ser un método eh, de, de borrar el dibujo, de eliminar el dibujo y que todo es un progreso moral, no, la, no obtener una obra, pero sí por supuesto va a, ser, va a tener una influencia directamente en, en, en Malevich, o sea, el cuadrado ¿Eh? Es lo que se va a estar hablando hasta final de siglo. Y es el sistema que va a explotar en, en la enseñanza pública de todos los países. Es el más influyente realmente, es Pestalozzi. O sea, lo que pasa es que se va a derivar en mil sistemas de, de, de dibujo. Aquí está simplificado nada más que en esto, pero el dibujo dictado, el dibujo, eh, no sé, hay muchísimos tipos de dibujos que nacen en las ideas de Pestalozzi. Aquí hay un librito a la izquierda, o sea, en donde uno de los profesores, porque el, el Pestalozzi, esa herramienta del dibujo la pone en manos de distintos profesores, uno de ellos es músico, el primero. El que, el, el que insiste en que simplemente el niño dibuje el cuadrado y lo va a estar dibujando de forma obsesiva, quizás eso va a ser lo que le va a perjudicar a este, este sistema y, y no se le va a considerar toda su, con toda su dimensión. Pero hasta finales de siglo, eh, Violele Dick eh, tiene un manual que se llama Historia de un dibujante, en donde instruye a dos niños, uno del campo y otro de la ciudad, a Mallorín y Juanito, y en donde le enseña, dibujando un gato, y le dice, ¿a qué te gustaría dibujar esto? Y él dice, y le, en la contestación del niño, sí, porque es que en la escuela solo dibujamos cuadrados. Después nos extrañamos que Malevich salga con un cuadrado.
0: Seguramente el heredero natural de Pestalozzi es eh, Frevel, no el que seguramente eh, resulta más influyente porque abre más... Sí, eh,
2: Froebel es un gran sintetizador... Y, y es profesor de Pestalozzi. Eh, allí hace amistad con Smith. O sea, el libro que teníamos al lado es un personaje también clave porque le proponía a los niños un enunciado eh, figurativo, un enunciado eh, de, de una tarde de lluvia, no sé qué, y los niños tenían que convertirlo en una figura abstracta, en unas figuras bellas que le llaman, eh, son, eh, no sé cómo, son en forma, son en forma, o sea, pero y después muchos juguetes van a estar haciendo durante todo el siglo, esa shonen form están eh, partiendo de, de, de uno de los métodos de, de, de los profesores de Pestalozzi. Pero hace gran amistad con, con Fruebel y, y una de las cosas que eh, se le va a criticar a este profesor de Pestalozzi es que es, eh, quería fomentar la creatividad del niño. Esa va a ser una de las bases del programa de Fruebel. ¿Eh? Por, y se le va a criticar porque precisamente la, de, la, la lección moral de Stalosi era pues, decirle, mira, no, todavía tienes que progresar más, bórralo, que tenemos que seguir para adelante.
0: Froebel organiza la educación en torno a un sistema de dones y de ocupaciones eh, muy concretos. O sea, parece que están muy dirigidas a casi a futuros profesionales de el arte o casi de la arquitectura, ¿no? O sea, hay casi cajas de arquitectura, hay eh, ocupaciones que son el collage.
2: Bueno, Froebel es, es clave porque eh, va a coger muchos de los juguetes que no tenían gran desarrollo en el, en el campo comercial y lo va a convertir porque su principal eh, principio es eh, fomentar, la, eh, vamos, eh, educar a través de la actividad del niño. El niño, eh, lo que pasa es que sus, se ha hecho muy, más famoso nada más que la parte eh, plástica de Froebel, pero, insisto, también Fruebel pretendía una ed educación integral, en donde incluía la agricultura, donde incluía el canto, donde incluía muchas disciplinas, pero precisamente es la que va a influir más en la vanguardia, es la parte de, de, los, de los dones y ocupaciones. Si queréis, entramos un poquito. No, está, o sea,
0: es interesante cómo se está produciendo un cambio de sensibilidad, por lo que estoy eh, escuchando. ¿no? O sea, algo está cociéndose en el siglo XIX, que la gente empieza a coleccionar y recortar con estos eh, libros de papeles recortados o scrapbooks. Eh, sí,
2: eh, eh, yo a mí sí me gustaría advertir sobre una piececita que hay al, en el cambio eh, que decía Manuel, en el cambio argumental, hay un scrapbook que para mí fue todo un eslabón perdido cuando lo encuentro casi al final de toda esta tesis cuando estaba escribiendo ya el libro y me sorprendía que el libro es claramente fechable entre 1880 en la década de 1880 porque está escrito sobre utiliza material nada más que de esas fechas las etiquetas etcétera y es un scrapbook que un libro de recortes un entretenimiento eh, pues eh, un, un ocio estético que ya estaba desde principios del siglo XIX, o sea, la gente se entretenía creando ese tipo de cosas y cada una de las páginas sorprendentemente anticipa todo lo que va a suceder en la vanguardia. Y entonces para mí digo, ¿cómo puede ser verdad que en 1880 abrimos y por el, la página que está abierta eh, parece un, un jarrón picasiano cubista? Eh, digo algo ha pasado aquí que, que una persona eh, pues eh, con una eh, con una diversión anticipe toda la vanguardia eh, porque hay collage exactamente iguales que twitter eh, collage eh, muy, por supuesto no digamos de los surrealistas pero con las imágenes elusivas de también de, eh, de max Ernst o sea hay, es, prácticamente podemos encontrar a todos en ese y digo es que esto solo tiene explicación si lo si eso estaba ya en, la, en,
0: en el ambiente, en la el ambiente
2: doméstico. ¿no? ¿No?
0: Otra, otro de los descubrimientos o de las similitudes son eh, las investigaciones eh, de Birn y de tantos otros en torno a estantes como los que muestran pedagogías de Montessori posteriores o, o eh, casi libros que están anticipando eh, el neoplasticismo en estado puro. No sé eh, si esto similitudes, sí, es ese libro...
2: Es de, yo siempre digo, de un matemático loco eh, que en 1847 intentaba explicar, eh, insisto, eh, pues la, la, la tesis, o sea, se corrobora cuando abrimos el frontispicio. Es un libro que es bastante conocido porque es una, una obra de arte de, de la propia imprenta, de, de, de la utilización del color, pero explica los teoremas de Euclides exclusivamente con los colores primarios. Y casualmente vemos que, bueno está atend... y con varios libros más, Oliver Bain no, no explica solo en este libro potente, o sea, que, que lo vemos y, y, y no nos lo podemos creer que la fecha del frontispicio sea 1847. Pero, y balando, e y insisto, todas, esta, todas estas pruebas no quitan en absoluto valor a lo que después va a suceder en La Vanguardia. O sea, porque se va a cargar con otra iconografía esa, esa, con otra idea esa iconografía que estaba ya presente. Vamos.
0: Claro, entonces aparece la pregunta casi obligada, ¿no? O sea, ¿cuánto eh, formas parecidas eh, significan que hay contenidos parecidos, ¿no? O sea, es la gran una de las grandes preguntas que quedan flotando en esta exposición, ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque. Vamos a ver, cualquier exposición es un espacio de comparaciones. Es imposible no comparar una obra junto a otra, una obra con otra, el final con el principio de la exposición. ¿no? Pero, claro, eh, digamos que la exposición, el género de la exposición, que no es más que el, el museo, pero montado durante tres meses, es una especie de museo efímero, es un hijo, o no sé si es un hijo, es el padre de la historia del arte, que es una ciencia que o es comparatista o no es nada. ¿no? Es decir, y que está continuamente haciéndose la pregunta de, por qué dos cosas se parecen o qué cosas han influido en otras, eh, por qué dos cosas, aunque se parezcan, probablemente no tienen nada que ver y por qué, en cambio, cosas completamente distintas a veces están muy relacionados. Entonces, en este proyecto era importante huir de cualquier, eh, digamos, aproximación visual, tridimensional que generara una especie de expectativa de relación causa-efecto. O sea, esto no es tan fácil. Eh, es fácil pensar Claro, es fácil pensar como es fácil pensar las cosas cuando las ha pensado otro, que entre todas las imágenes que acabamos de ver y la omnipresencia de la retícula en el arte moderno, en las obras de Albers, Mondrian, Annie Albers, Nicolás, Kasach, en fin, eh, todo el neoplasticismo, toda la extracción geométrica, hay un aire de familia. De manera que, como le pasó a Juan con ese scrapbook, con ese libro de recortes, uno empieza a ver vanguardistas anónimos o vanguardistas en miniatura durante todo el siglo XIX. Claro, pero el segundo paso para preguntarse si eso no será una casualidad, sino que hay cierta causalidad o cierta teleología, es decir, eh, bueno, es que eso es con lo que se educaba a los niños y a los niños en general, eh, y por tanto no es extraño que si cambias el modo de educar, cambies el modo de crear. O sea, el punto es que hay un momento en el siglo XIX, eh, pero empieza antes, empieza con Rousseau y empieza con, en el que digamos, una educación que, por supuesto, no era universal, eh, ni mucho menos, ¿no? eh, pero que se empezó a universalizar, que se entendía en muy buena medida eh, como una especie de preparación a la vida adulta, o sea, el niño no era más que alguien que no había crecido todavía, eh, que no era prácticamente un, un, un ser humano completo todavía, eh, una educación basada en la instrucción, es una palabra que se usa mucho en, los, en, los, en la fraseología pedagógica y también en la militar, eh, una especie como de aprendizaje disciplinado de ser adultos, eh, algo que se veía, por ejemplo, muy claramente en que a ese tipo de pedagogías eh, se asociaba el juguete figurativo. Si tú lo que quieres con el niño es prepararle para ser de mayor... Eh, lo que quieres que sea, pues tienes que darle un fusil para que de mayor use un fusil de verdad. Tienes que hacerle que juegue al Monopoly para que de mayor sepa hacer dinero. Tienes o que... darle
2: una muñeca para... O darle o sea, una que, muñeca. Efectivamente, eh... esos, esa,
1: esa educación, o sea
2: que, que yo creo que es también posterior, o sea en el juguete educativo, y, y Frevel es, es, creo que es la mayor influencia que hace, más que con su programa en las aulas, que también se ha estudiado y hay... Eh, pues vanguardista, que directamente están relacionados con eso, pero creo que influye muchísimo más cuando, sobre el mercado del juguete educativo. ¿eh? Hace, y además, eh, por ejemplo, las cajas de construcción, eh, otra exposición que hice hace ya bastante tiempo, pero eh, que es otro, 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 otro sistema, eh, ahí había, por ejemplo, una, eh, una indistinción de, 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 de sexos, o sea, incluso en las... Cajas, siempre hay un niño y una
1: niña jugando. O sea, nunca hay. Entre otras cosas porque los juguetes son abstractos, digamos, están antes Esa de la división. Esa división rosa entre ha entrado después. Sí, las matemáticas o sea, no tienen sexo, ¿no? En cierto exacto, sentido, no lo abstracto, o sea. no. Eh, eso está ahí. Y entonces se produce ese cambio y el cambio radical es que de pronto algunos empiezan a pensar que al niño no se le enseña instruyéndole teóricamente, de manera memorística, por lo importante que sea la memoria, que lo es, sino que se le enseña que aprende jugando, este es el punto. Eh, aprende dibujando porque dibujar también es jugar. Eh, se incorpora al mundo cuando lo manipula, cuando lo modifica, cuando lo organiza. Eh, eso, por supuesto, después en el siglo XX ha tenido una, una preponderancia radical, pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX era una cosa muy novedosa y preparaba a que hubiera gente que de pronto se preguntara, ¿pero por qué el arte va a, ser, va a ser intentar dibujar de manera académica mejor que la generación anterior? ¿Por qué no puedo hacer una cosa completamente distinta? ¿Por qué no puedo eh, distribuir los sólidos o los colores o los objetos de un modo distinto? Y, más aún, mmm, cuando ese digamos esa especie como de visión artística moderna de la existencia se traslada al ámbito moral o al ámbito personal, hoy ninguno de nosotros concebimos nuestra vida como algo eh, para lo que nos dan las instrucciones de uso como en un puzzle y tenemos que construirlo como dice el puzzle. ¿no? Es decir, que no, nuestra vida es un puzzle, pero... Que bueno, se construye desde la infancia. No, no, nos, la nos falta, y nos falta la caja, donde está la, la parte de arriba de la caja, donde está el puzzle la solución, construido. ¿no? ¿no? Y, y las piezas se encajan de muchas maneras.
0: Este puzzle del que estáis hablando, en realidad, tiene que ver, me da la sensación mucho que ver también con eh, los movimientos que se han hecho plenamente dueños de la vanguardia. ¿no? O sea, a mí esta eh, vitrina... Eh, plenamente en la Bauhaus, eh, en cuanto al color, eh, casi, sí. el, eh, casi hecho, es ítem, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, siempre que hablamos de la interacción de los colores, hablamos de ítem. Chevreil está hablando de la interacción de los colores muchísimo antes, y eso lo supieron los impresionistas. Este libro es muy famoso entre los impresionistas. O sea, y te, este, perdón, eh, no, hasta yo me confundo. Eh, Chevreil era eh, un personaje fascinante, un científico eh, impresionante en el siglo XIX, era el equivalente a Einstein en, en nuestra cultura del siglo XX, alcanza los ciento y pico años eh, y a los ochenta funda la geriatría. O sea, pero tiene esa pregunta de por qué, del color, del brillo de los colores, cuando pasa a ser director de la fábrica de los gobelinos en París, de los tapices. Y empieza a investigar y dice: eh, esto no es cuestión de, de química, es cuestión de, de óptica, eh, del color que tiene al lado. ¿Eh? Y entonces, eh, bueno, es el que inventa el, el círculo cromático. Los grandes investigadores del color están en el siglo XIX, Maxwell, y todo eso incluso acaba pasando a los juguetes de niños. ¿eh? Las, las mezclas de, de colores, o sea, eh, la, las, las ruedas de colores son... son ...juguetes infantiles... ...y efectivamente, eh, por ejemplo, esta vitrina... Eh, ...yo quisiera también hacer una, una indicación... ...de que no todos esos dibujos están en las aulas... ...este está en la ciudad... ¿eh? ...o sea, el dibujo óptico... ...o sea, estos cromotropos... ...o sea, que en donde habían espectáculos equivalentes al cine... ...el sistema educativo del cine... Eh, ...hoy en día lo tiene que integrar la, la docencia pues esto estaba sucediendo en la ciudad, estos espectáculos ópticos y los comercios de óptica eran el centro en muchísimas grandes ciudades, en París, en Londres, en las grandes capitales, era el centro de reunión social en donde había muchos juguetes llamativos, eh, ya no solo para, para niños, sino también para adultos. O sea, y todo esto está sucediendo en la ciudad, a veces no son solo las aulas las que... Bueno, y
0: Duchamp recoge... Esta bueno, influencia. y eso
1: está muy presente en algunos artistas cinéticos y en algunos artistas que hacen cinetismo desde muy pronto. Eh, igual digamos que el dibujo de sólidos, tan importante para los cubistas, está también en Duchamp, porque eh, hay un momento en, muy temprano, además, en 1913, en el que el artista considera que no se trata ya de dibujar sólidos, sino de coger el sólido y colocarlo... Y, y dibujar, o sea... En, eh, dibujar con el gesto de mover el, el, el sólido y colocarlo en el espacio consagrado, digamos, de, de un museo. Eh, me gustaría llamar la atención, a propósito de, los, de, los, de las piezas digamos, del dibujo óptico de Juan y la presencia de los rotorrelieves de Duchamp, que hemos querido que la exposición tuviera también un lugar, claro, no cabe todo, la imagen en movimiento eh, y el sonido. Es decir, que este tipo de pedagogías influye también en los experimentos que llevarían a los futuristas a hacer un tipo de música experimental completamente inaudible o inaudita o distinta, o a suiter la ursonate, o a Hans Richter, eh, antes en la primera diapositiva de la primera sección, eh, no se veía, pero hay, hay una filmación del circo de Calder y hay una película de Hans Richter junto al Mondrian, porque es realmente abstracción en, en movimiento. ¿no? Eh, y, y el cine, me parece que también, a veces lo hemos manejado como una metáfora de, de el, lo que intentábamos explicar en la, en la exposición. No se trata de demostrar, que también lo hemos hecho, por cierto, y lo ha hecho uno de los colaboradores del proyecto, Norman Brosterman, que algunos artistas... Eh, realmente eh, fueron escolarizados en el sistema del sí, kindergarten. Frank Wright, Cor Fra Le Corbusier, Corbusier, Corbusier o sea, Brack. De hecho, se sabe, y, de, y de algunos hay incluso testimonios escritos. La madre de Frank Wright, por ejemplo, es muy en no, la
2: autobiografía de Frank Wright habla de, de las deudas. Él no es muy consciente, pero que incluso figuras que estaban en los manuales de cómo sí. construían con aquello se parecen después al Unity Temple, a, a, la, Robbie a la Robbie House. House o sea,
1: o sea, Esto va más de cómo algo eh, silencioso, sutil, de pequeño tamaño, aparentemente poco importante, bueno, en definitiva, como la energía atómica o como un virus, acaba permeando todo. Es como si haces una exposición sobre la influencia del cine en el arte del siglo XX. Pues no hace falta demostrar que la gente iba al cine o qué cine le gustaba. Todo el mundo está influido por la imagen de movimiento porque es una cosa que está hiperpresente en nuestras vidas. El, el reto es cómo mostrarlo eh, de manera intencionada. Tú has, tú has hablado muchas veces de que ...de que esto es un modo de hacer historia del arte... ...en las paredes, tendencioso, claro, sí, muy exageramos... Y... Es, es, es entre sacar claro. de,
2: de lo que es lo que hace el niño... ...el niño se construye su, su mundo. mundo con la cotidianidad ...que es muy distinto al del adulto... ...y el que pasa la historia es la historia del adulto... ...pero el niño se monta su película... ...con cuatro cosas que le llaman la atención... ...y eso es lo que, lo que intenta un poco también... ...demostrar la exposición que en el mundo en que se habían autoconstruido los niños, o sea, esto fascinaba porque esto tiene movimiento, esto proyectaba, esto se, incluso se acompañaba de música, o sea, cada uno de esos cromotropos tiene un, 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 un desarrollo, si hubiéramos hecho un vídeo, o sea, este es fascinante porque este es de los pocos que son asimétricos y la, la multiplicidad de figuras son... Pero, en fin, yo creo que... Que, que eso sí está presente en la exposición. Es un, un material, como tú dices, atómico, pequeñito, o sea, eh, vírico, porque va a contaminar. Y cada, cada una de las, eh, efectivamente, si hubiéramos hecho la idea que yo tenía al principio, de, o sea, sería más difícil de ver esta penetración infinita que tiene, porque cada obra podríamos a lo mejor relacionarla no solo con esas secciones eh, cerradas, sino estar interrelacionada con todas porque todo esto es, eh, contaminaba la vida del
0: niño. Bueno, y cont contamina el futuro, como demuestra también la última sección, por así decirlo, de la exposición.
1: Bueno, claramente contamina el futuro. Hasta ahora nos, nos hemos movido, y quien vaya se moverá, y quien ha estado se ha movido en las tres primeras secciones de la exposición, cuando Juan ha hablado sobre todo de la síntesis frobeliana, eso es algo que está ligado al, a lo que hemos llamado giro argumental, o sea, al diagrama en torno a la infancia de los artistas, y... Y parte de la colección de juan es muy rica en dones ocupaciones y juguetes frobelianos y como frobel es una síntesis es una buena manera de ver antes de relacionarnos con nada con ninguna obra en la segunda sección lo que lo que nos vamos a encontrar en la, en la, en la tercera sección que en definitiva no es más que digamos expandir eh, de una manera un poco si quieren exagerada pero tendenciosa e intencionada lo mismo que había en la primera pero comparándola eh, sin que nadie se pueda escapar de esa comparabilidad, que, que no es causalidad, pero que, efectivamente, habla de, una, de algo que ha permeado el arte, comparándolo con las piezas, con el dibujo como juego, el dibujo como recurso educativo de la, de la eh, colección de Juan. Y una forma de acabar con la exposición, o, de, mejor dicho, de acabar la exposición, no de acabar con la exposición, se nos ocurría que podía ser, eh, no solo hacer el camino de vuelta, o sea, no solo elegir y seleccionar algunos, ejemplos de lo que Juan ha llamado algo así como la deuda que la vanguardia le ha, pegado, le ha pagado eh, al mundo de la pedagogía, es decir, pues el vanguardista haciendo juguetes, hay, hay ejemplos en la tercera sección muy espectaculares, como los eh, carros de niños y las carretillas de Rietveld eh, y, al, y algunas piezas de Torre García, en fin, muchas cosas de ese tipo. ¿no? Sino que la idea de la última sección es, vamos a ver, si la tesis de la exposición es que si tú empiezas a educar a los niños a partir del de último tercio del siglo XIX, como lo que nosotros entendemos hoy que es un artista, básicamente alguien que juega, eh, pues entonces no te puedes extrañar de que te salgan artistas que son una especie de niños profesionalizados. Si eso es verdad, tiene que haber pasado y ha pasado y además pasa desde muy pronto, en el siglo XX, que en muchos casos es difícil distinguir dónde acaba el artista y empieza el arquitecto, dónde el arquitecto deja de serlo y empieza a ser una especie de activista social, dónde el pedagogo empieza a ser un artista, dónde alguien está haciendo diseño inspirado en los niños o diseño que quiere parecer como si lo hubiera hecho un niño. Digamos que la última sección de la exposición, que se llama eh, La educación y el arte como juego, ...intenta explicar eso en los distintos ámbitos... ...el ámbito del juguete, el ámbito del diseño, el ámbito de la política...
2: Ahí... Yo creo que eso es la fusión que hace la Bauhaus... Sí, efectivamente. O sea, que es, ahí es clave... Bueno, en la, eh, también en esa última serie de, de, de material docente... ...hay un pequeño manuscrito, que es difícil de identificar... Carrey ...que eh, de Carrie Vienna, una alumna de, de Adolf Hötsel... O sea, .adolf Hessel fue profesor de cuatro o más, o cinco profesores de la Bauhaus, sí. de Schlemmer, de Hitten, de, de Bomester, O sea, y, y ese, eh, ese manuscrito. Eh, pues. habla de las clases que daba eh, este profesor. Y efectivamente. Es, por eso en el libro cierro de Rousseau a la Bauhaus, porque efectivamente la Bauhaus hace también otra, otra síntesis, hace otro, y ese, esa clave del diseño de cómo basar todo esto sí. en, el, en el objeto doméstico, eh, esa es una educación de, del buen gusto, o sea ya no solo del, del artista, sino que, que efectivamente a la que todo el mundo tiene que tener acceso.
1: Ahí hemos jugado un poco a esa idea de, si conseguimos que la gente, eh, digamos, problematice eh, la identificación de las obras de arte y su distinción de objetos de diseño, juguetes, pues mejor. Es decir, que tienes sillas hechas por artistas, como Lugán o como Jaume Chifra, pero al lado tienes una, un taburete de mariscal, que es un homenaje a Mondrian. Eh, tienes reinterpretaciones de artistas del siglo XX como Morelé o como suitema del legado de Mondrian. Eh, Tienes, eh, digamos, cerámica inspirada en el suprematismo, tienes eh, diseño Memphis, tienes, y esa es una pieza eh, que nos ha prestado la colección Daimler y, y que me parecía que era un buen modo de acabar, aunque la pieza con la que acaba la exposición es Minecraft, que es el, el juego de construcción con el, que, con el que todos los padres nos peleamos con nuestros hijos eh, y que es por otra parte digamos la consecuencia directa de los, de los juguetes de construcción analógicos de finales del XIX es esta pieza de John, John Amleder que se llama Don't Do It, Reading Made del siglo XX que de alguna manera bueno, es una parodia de lo que a su vez también era una parodia que es la parodia de Duchamp de eh, digamos, del arte retiniano esta idea de que bueno, ha llegado un momento en el que y eso uno se puede reír y sacar a colación el famoso argumento de eso lo hace mi hijo de cuatro años, pero se lo puede tomar muy en serio y eh, puede hacerle pensar que quizás que en el siglo XX los límites del arte, de la belleza, de lo que consideramos interesante, formativo, humano, se haya expandido, pues es una cosa muy beneficiosa y muy hermosa
0: y maravillosa. Sí. A mí me gustaría, eh, perdón. No, que a mí si
2: me permite, claro que me sí. gustaría también dar una idea que, que es casi una dedicatoria oculta de toda la educación, de toda la, la exposición, que efectivamente es una inyección moral a, al educador, está, está realmente eh, dedicada al, a los profesores y a los educadores, incluyendo a padres, a buenos padres, no a padres de un tipo, pero que efectivamente eh, puede cambiar el mundo. ¿Eh? y realmente así lo entendieron los educadores del, porque están escritos o sea lo decían ¿eh? hablaban para el futuro y insisto el problema del dibujo era un, una, una cuestión política y una cuestión de estado aunque no nos lo creamos pero es que todos los, los congresos del, del, del mundo eh, democrático eh, estaba debatiéndose cómo era cómo tenía que ser la educación del dibujo para, incluso por implicación económica, para cambiar el producto industrial, o sea, de las materias primas que producía y con el diseño poder realizar eh, productos competitivos. Y efectivamente era un, un problema de Estado, ¿eh? la enseñanza en general. Y realmente eso es lo que quiere ser la exposición, de esa inyección moral a los educadores para, con la posibilidad de cambiar el mundo. O sea, que creo que en este momento es, un, es fundamental.
0: Es un buen mensaje final, pero antes de eso me gustaría como un momento de confesión en el que dijerais cuáles son vuestras piezas eh, preferidas, Juan.
2: Bueno, eh, hay muchas, pero eh, yo efectivamente tengo, tengo una cierta ternura por esta, eh, por esta de, 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 de Gargallo, e incluso la de, de Ángel Ferrán, o sea que que son para mí, muy, yo suelo tener siempre una preferencia en los, en los museos por la obra pequeña, es la que te ensimisma, sí la que te fascina, la que te hace meterte en ese sumidero que es lo que es la, la obra de arte, la que tras, te transporta y yo tengo siempre una predilección y, y en cada obra de estas podríamos encontrar esas relaciones, pero desde luego eh, eh, para mí estas dos son, son piezas eh, preferidas, pero es difícil. O sea, bueno, es seguramente bien. mañana las cambio. pero <risa> Porque Manuel. Torre García también tiene unas... Sí. cosa todas. Es todas. una pregunta imposible. Yo creo sí. que no. Eso...
1: Pues, A me Me parece muy relevante que Juan elija entre los dos a Ferran, porque Ferran, digamos, de los artistas españoles de los 50, 60, es el más pedagógico. El más pedagógico. Ayer
2: lo nombraba en la academia porque fue eh, maestro. Eh, de, de José Luis eh, Sánchez claro. y dábamos la sección eh, la, Palma, la, sesión, la de en, eh, de homenaje por, por su muerte me tocaba a mí el discurso y lo nombraba eh, no, y él lo, lo, se presentaba siendo alumno de Ángel Ferrán vamos
1: yo soy incapaz de elegir una bueno. pieza tengo muchas eh, elegiría digamos la, pues lo que se podría llamar la, la pieza completa que compone la exposición esa especie de campo de juego serio eh, con ganas de cambiar la perspectiva, de llamar la atención sobre lo que realmente importa, sin perder de vista la cualidad intrínseca que tiene cada obra sin traicionarla, que es el, el conjunto de la exposición El juego del arte. Lo digo no solo porque, formalmente, me parece que bueno, mmm, toca juzgarlo al público, ¿no? pero hemos hecho un esfuerzo muy grande para que formalmente sea un artefacto pues, visitable, donde prácticamente te puedas ir a vivir, porque hay tantas obras que, y tanto que aprender que, que se lo pasa uno seguramente muy bien ahí, sino porque me parece que gracias a la generosidad de quienes nos han ayudado y de la calidad de las piezas y de la colección de Juan, y efectivamente es una exposición que es un brindis eh, al pedagogo, yo diría que al maestro, antes hablabais de la Bauhaus, en la Bauhaus los profesores no se llaman profesores, se llaman formmeister, maestro. maestros de la forma y maestros en el sentido de gente que, que tocaba las cosas con la, con la mano. Eh, desde el punto de vista de la institución, y, y hay algo también bonito, creo que no es casual que la primera relación de Juan con esta casa fuera no solo la del joven estudiante que visita exposiciones y conoce probablemente a los grandes maestros de la vanguardia en estas salas, cuando, cuando no había otras o había muy pocas, sino también el artista que en el 76 forma parte de, la, de una de las promociones de becarios de Artes Plásticas y Fotografías. Nos parecía que tenía sentido embarcarnos en este proyecto porque eh, era una manera indirecta, sin hacer demasiado autobombo, de reivindicar que seguramente el papel eh, de las instituciones culturales tiene más que ver con la formación del espíritu crítico, con la educación, con digamos cambiar la perspectiva que con el espectáculo, los fuegos artificiales y... Eh, el deseo de epatar. Eh, sí. Si, además, hepatas sorprendes y la gente se lo pasa bien, pues perfecto, maravilloso.
2: Si me permites, queda un minuto, pero si me permites, efectivamente, hacer alusión, nada más que, efectivamente, la Academia también hace un esfuerzo, porque yo le llamo las dos fuentes del Nilo para construir ese dibujo moderno. Y, efectivamente, sí. en este, eh, contemporáneamente a esta exposición, hemos expuesto en la Academia el, el esfuerzo que hace las Academias, en general, por sistematizar el dibujo de paisaje y el dibujo de flores, que eso en Mondrian se ve perfectamente. Mondrian asume primero una, la, la, el, la, la profesión docente, después pasa a la, a la formación artística y hace una, una reflexión tremenda sobre el dibujo de paisajes y sobre el dibujo de flores. La exposición empezaba con ese árbol de Mondrian y, y, y el encuentro con su, la, su abstracción, y creo que las dos fuentes son las que construyen el dibujo moderno.
0: Bueno, pues con esta, yo creo que fantástica, fantástico homenaje, por un lado, a los profesores eh, y a los centros que imparten, de alguna manera, su magisterio, uh -huh. como la propia Fundación Juan March, eh, no me queda más que agradecer muchísimo tanto a Juan Bordes como Manuel Fontán, la generosidad con la explicación, eh, invitarles a todos ustedes a que visiten por favor la exposición porque van a salir con el buen tono que se sale después de estar jugando eh, y desearles una muy buenas tardes. Gracias. Gracias.